0: Kapitel 6 von Backfischens Leiden und Freuden von Clementine Helm Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Claudia Salto. Kapitel 6 Verschiedenes An jedem Montag erhielt die Tante Besuch von einigen Freunden, welche abends den Tee bei ihr tranken und sich mit Gesprächen, Vorlesen, oder auch wohl Kartenspiel unterhielten. Mir wurde an diesen Abenden das Amt, den Tee zu bereiten und den kleinen Kreis zu bedienen, da die Tante ungern Dienstleute im Zimmer sah. Das war mir, als ich die ersten Schwierigkeiten überwunden hatte, die mir aus diesem Geschäft entsprangen, recht sehr angenehm, denn häusliche Arbeiten machten mir stets viel Vergnügen, und ich entging dadurch am besten der Verlegenheit, unter diesen älteren Herren und Damen anständig still zu sitzen oder gar an Gesprächen Anteil zu nehmen, für die ich noch zu wenig allgemeine Bildung besaß. Zuhören konnte ich ja dabei ganz nach Behagen und war doch in meinem Wirkungskreise gut untergebracht. Aber anfangs gab es freilich wieder mancherlei Dinge, welche ich erst lernen musste. So füllte ich die Tassen stets bis hoch hinauf an den Rand, was die Tante mir zwar gleich am ersten Morgen verboten, ich mir aber gar nicht merken konnte. Mir schien es immer, als würden die Leute meinen, ich gäbe es ihnen nicht gern, wenn ich so wenig in die Tassen goss. Die Folge davon war denn, daß der Tee über den Rand hinausgedrängt wurde, sobald man Zucker und Sahne hinzutat, und daß von jeder Tasse ein Regen herabträufelte, sobald man sie an den Mund führte. Ferner lief ich mit der Teekanne rings im Zimmer umher, um gleich an Ort und Stelle die Tassen der Gäste wieder zu füllen, bis Tantchen mich leise zurückzog und mir die Tassen an das Buffet brachte, um dort einzugießen. Dankte dann eins oder das andere der Gäste und wollte nichts mehr genießen, so hielt ich es für meine Pflicht, sie mit Bitten so lange zu bestürmen, bis ich meinen Tee oder Kuchen wieder angebracht hatte, was mir oft schwer genug wurde, bis die Tante mich endlich von diesem Amte erlöste. »Denn«, sagte sie, »in guter Gesellschaft dankt man, wenn man genug hat, ohne auf Nötigung zu warten.« dies bitten und bestürmen ist gut kleinstädtisch und in manchen kreisen vielleicht wohl gebräuchlich zum guten tone aber gehört es nicht obwohl es eben auch kein unrecht ist die art und weise wie man jemandem etwas darbietet will auch gelernt werden und so erfuhr ich daß man dem gaste von der linken seite etwas präsentiert nicht aber von der rechten denn sonst hat derselbe die rechte hand nicht frei zum zulangen vor allem hielt die tante darauf daß ich alle meine geschäfte hübsch still und geräuschlos tat, damit die gäste nicht das knarren der räder welche die hausordnung trieben unangenehm bemerkten »Mir wird immer ganz unbehaglich zumut, wenn ich jemanden besuche und sehe, welche Störung meine Gegenwart hervorruft,« sagte die Tante. »Da wird gerannt und gerufen, Türe und Schränke auf und zugeworfen, heraus und hereingeschossen, geklappert und gepoltert, und das alles, um mir vielleicht ein Stückchen Kuchen auf einem Teller darzubieten oder den Teetisch zurechtzumachen.« Nur ja niemals viel Lärm um nichts, liebe Tochter, weder in leiblicher noch in geistiger Hinsicht. Da an diesen Montagen nur ältere Herren und Damen bei der Tante erschienen, so konnte ich ganz meiner Neigung folgen, welche mich antrieb, so zuvorkommend und aufmerksam, so dienstfertig und gefällig zu sein als möglich. Jüngeren Personen, besonders jungen Herren gegenüber, hielt mich die Tante oft in meiner Dienstbeflissenheit zurück, da dieselbe, wie sie sagte, häufig zu weit ging. Dass man auch übertrieben gefällig sein könnte, kam mir freilich sonderbar vor, aber die Tante verstand das besser. Gegen alte Damen jedoch ließ sie mich ruhig gewähren, und da mein Herz mich ganz besonders zu einigen derselben hinzog, kannte meine Dienstfertigkeit keine Grenzen ihnen den sitz behaglich zu machen fußbänkchen unter die füße und kissen in den rücken zu schieben nach tuch und mantel zu springen ihnen die maschen ihres gestrickes zu zählen oder herunterstürzenden maschen zu hülfe zu kommen nadeln einzufädeln garn oder seide zu wickeln obst zu schälen nach riechfläschchen oder frischem wasser zu springen Alles das waren Dinge, die ich mit Entzücken besorgte, sobald mein spähendes Auge nur den leisesten Wunsch danach zu entdecken meinte, und freundlicher Dank wurde mir dann immer zuteil. Gegen die alten Herren war ich natürlich zaghafter, doch beeilte ich mich ebenfalls, wo es wünschenswert schien, bequeme Sitze herzurichten, alles, was zur Erde fiel, aufzuheben, fein gedruckte Schrift herauszubuchstabieren, Brillengläser abzuwischen, oder auch ruhig und gefällig zuzuhören, wenn irgendeine langweilige Erzählung keine aufmerksamen Zuhörer finden wollte. Häufig Wenn diese gemütlichen Abende nicht durch Kartenspiel ausgefüllt wurden, griff man zu der Lektüre irgendeines guten Buches, aus welchem ein oder das andere Glied der Gesellschaft vorlas. Am liebsten hörte ich Tante Ulrike vorlesen, deren weiches, klangvolles Organ wie Musik tönte und mir jetzt erst einen Begriff davon gab, welch schöne Sache es um gutes Vorlesen sei. Übrigens wurde mir die Freude, Tante Ulrike lesen zu hören, öfter zuteil, denn damit auch ich in dieser Kunst etwas lernte, nahm sie sich die Mühe, häufig auch mit mir etwas zu lesen. Ich armer kleiner Stümper wagte anfangs kaum, neben dieser fertigen Vorleserin die Lippen zu öffnen, aber in ihrer freundlichen Weise ermunterte sie mich dabei, ohne müde zu werden, ließ mich oft Zeile für Zeile nachsprechen, Sätze drei- bis viermal lesen, bis ich den Ton und Ausdruck gefunden, den sie selbst hineinlegte, und so bildete sich nach und nach auch mein Vortrag. Mit diesen Vorlesungen verband die Tante übrigens noch einen andern Zweck, meine Erziehung betreffend um mich zu gewöhnen auch mit müßigen händen anständig und still dazusitzen was mir sehr schwer wurde wie vielen andern leuten auch duldete die tante nicht daß ich mich während des lesens mit einer handarbeit beschäftigte junge mädchen wissen immer nicht was sie mit ihren gliedern anfangen sollen wenn sie nicht mit den händen arbeiten oder mit den füßen tanzen können sagte die tante und wie sehr sie darin recht hatte fühlte ich an mir selbst nur zu wohl auch meine haltung ließ viel zu wünschen übrig und mein rücken suchte immer kräftigen beistand an der stuhllehne ich glaube mein kreuz bedurfte der stütze da ich eine so lang aufgeschossene hopfenstange war sieh ich bin alt und halte mich viel besser als du junges mädel sagte die tante und darin hatte sie nur zu wahr gesprochen denn sie hielt sich in der Tat so musterhaft gerade und stattlich ohne dabei steif oder altmodisch auszusehen daß ich es mit ihren silbergrauen löckchen gar nicht vereinen konnte welche doch die schwäche des an den alters verkündeten das ist alles nur gewohnheit kind pflegte sie zu sagen wenn ich diese meine verwunderung gegen sie aussprach wer krumm sitzt wächst krumm das bäumchen das als schwacher stamm gerade gezogen wird gibt einen stolzen stattlichen baum im alter jung gewohnt alt Wer zum Beispiel, wie meine liebe Grete soeben tut, schon mit sechzehn Jahren seine Füße so weit von sich fortstreckt und mit den Händen ungeheuerliche Fechtübungen macht, während der Mund redet, der wird auch mit sechzig Jahren nicht, wie es der Anstand erfordert, geschlossene Glieder und ruhige Bewegungen erlangt haben dabei schob die tante eine fußbank unter meine baumelnden zappelnden füße leider aber gab es für meine zehn finger keinen derartigen ruhepunkt und dieselben einfach und ruhig im schoße liegen zu lassen wie es schicklich war eine schwere aufgabe »Die du aber lernen mußt sagte die Tante, »denn ein junges Mädchen, das während des Gespräches die Finger still hält und nicht irgend etwas darin dreht oder sonstige Verlegenheitsmanövres macht, ist eine seltene Erscheinung. Wenn ihr nur wüsstet, ihr jungen Mädchen, wie unbehaglich ihr durch diese Unruhe des Körpers für andere werdet, ihr dächtet mehr daran, es zu vermeiden.« »Ja, Tantchen, da muß man aber immerfort nur an sich denken und an alles das, was anständig ist,« klagte ich kleinlaut. »Das lernt sich schon, und dann kann man später gar nicht anders,« entgegnete die Tante. »Auch du wirst es früher lernen, als du jetzt denkst, mein kleiner Backfisch, denn ich sehe, du gibst dir Mühe, und ich bin ganz gut mit dir zufrieden, wenn ich auch immerfort tadle. Nur Geduld, es wird schon werden, mein Töchterchen.« Das war das erste Lob, welches die Tante mir in Betreff dieses Punktes erteilte. Wie glücklich machte es mich, und wie hob es meine mutlos sinkenden Flügel. Damit ich mir aber nichts auf meine riesigen Fortschritte einbilden möchte, stand schon wieder ein kleiner Dämpfer in der Nähe. Soeben nämlich lasen wir in Goethes Tasso die schönen Worte, Willst du genau erfahren, was sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an, denn ihnen ist am meisten dran gelegen, daß alles wohl sich zieme, was geschieht. »O Tantchen, das klingt gerade, als hätte Goethe dich mit diesen edlen Frauen gemeint,« rief ich mit jugendlicher Wärme. Die Tante blickte lächelnd vom Buche auf, und indem sie mich ansah, spielte plötzlich ein lustiger Gedanke auf ihren Lippen. »Du bist eine kleine Schmeichelkatze«, sagte sie, »mir fällt da aber gerade ein anderer Vers ein, der auf dich vortrefflich passt.« »Auf mich, Tantchen? Ein Vers? Was denn für einer?«, fragte ich verwundert. »Oh, er ist nur kurz, aber desto treffender«, lachte die Tante, und nun sprach sie in singendem Tone, kätzchen ist gestorben heut gibt's ein schönes grabgeläut Unsere liebe kleine baumelt mit dem beine stühlchen setzt sich auch in trab wackelt munter auf und ab also das war's in gedanken verloren hatte ich mich in meinen stuhl zurückgelegt und mit demselben auf und niederwippend schlug ich mit meinen füßen munter den takt dazu indem ich sie hin und her schlenkerte Mit fröhlichem Gelächter fiel ich der Tante um den Hals und küßte sie wegen ihrer köstlichen Einfälle so stürmisch ab, daß sie mich nur mit Gewalt von sich abwehren konnte und mich ein tolles wildes Ding nannte, dem sie zur Strafe nun heute kein klassisches Wort weiter vorlesen werde. »Hier ist die andere Speise für das kleine Bauernmädel«, sagte sie dabei und griff nach einem Buche, dass sie mir für mein einsames Stündchen nach Tische, während sie selbst ihre Mittagsruhe hielt, zum Durchlesen anempfahl. Es war Uli der Knecht und dessen zweiter Band Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf. Ach ja, das gefiel mir allerdings unbeschreiblich, aber an diesem wundervollen Werke mußte ja wohl jeder Gefallen finden, der Sinn und Herz besaß für einfache, tiefgefühlvolle, brave Menschen welch einen Schatz an Gemüt barg dieses Liebebuch in sich, welche derben, biederen Naturen waren darin gezeichnet und welche feine Beobachtung des rein Menschlichen. Ich vertiefte mich bald völlig in diese schöne Welt, in welche der Dichter mich einführte, in das Leben unter schlichten Bauern draußen auf dem Dorfe, eine Welt, die mir selbst ja so lieb und vertraut war, und erwachte erst wieder für meine gegenwärtige Umgebung, als die Tante zum Kaffee rief. O weh, o weh den hatte ich ganz über meinem Buch vergessen! Erst die Pflicht, dann das Vergnügen, lautete der Wahlspruch der Tante. Wer den aber nicht beherzigte, war die nachlässige Jungfer Grete, sonst hätte sie erst den Kaffee gekocht und dann gelesen. Ende von Kapitel 6